0: Verás, hoy con las cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Luciáñez. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más les habla María José Luciáñez desde este programa de Ven y Verás. Un programa en el que queremos imitar a los santos, entre otras cosas, para poder alcanzar... In... Bueno, la, la meta que ellos alcanzaron con la sencillez, con la alegría de la vida cotidiana, alcanzar a Cristo de la manera sencilla que Él nos ha enseñado y que es posible en el mundo de hoy a pesar de todo lo que nos rodea. Nos encontramos en año jubilar, año compostelano, es el año jubilar también de, de San Francisco de Borja, año jubilar mmm, de San Pedro de Alcántara... Y bueno, posiblemente irán saliendo otros santos cuyos jubileos también vamos a celebrar. Por ejemplo, estoy ahora mismo recordando el jubileo también por la, el aniversario de la proclamación de santos a San Isidro, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola. Es decir, que siempre, siempre, siempre los santos nos acompañan. Pero pensaba hoy que podíamos recordar el título de nuestro programa, Ven y verás, y hacer una recapitulación sobre este otro santo, Natanael, y qué meditación o qué pistas nos pueden ofrecer para nuestra vida cotidiana. Se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, 45-51, y dice el Evangelio. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice... Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces?, Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar ...sobre el Hijo del Hombre. Este Evangelio nos acerca al personaje de Natanael. Un personaje, un apóstol, Bartolomé... ...que cuyo encuentro con Cristo podríamos catalogarlo de burlón. De Nazaret puede salir algo bueno. Sin embargo, el encuentro con el Señor le sorprende y le coloca delante de su vida... Y el detalle de la higuera le toca el corazón. A partir de esas palabras dichas por el Señor, la actitud de Natanael, Bartolomé, es muy distinta. Reconocen el Señor a alguien muy especial, hasta hacer su propia confesión de fe. La importancia del encuentro personal para el seguimiento de Cristo, importantísimo, no solo basta con saber cosas sobre el Señor, que es vital, sino que lo importante es descubrir cómo actúa y cómo transforma nuestras vidas. Decía Benedito XVI, precisamente eh, hablando de Natanael, en una audiencia general el 4 de octubre del 2006, dice, en la serie de los apóstoles llamados por Jesús durante su vida terrena, centramos nuestra atención en el apóstol Bartolomé. De él no tenemos noticias relevantes. Su nombre aparece siempre y solamente dentro de las listas de los doce. Pero tradicionalmente se le identifica con Natanael, un nombre que significa Dios ha dado. Este Natanael provenía de Caná y por, por consiguiente es posible que haya sido testigo del gran signo realizado por Jesús en aquel lugar, el milagro de las bodas de Caná. La identificación de los dos personajes probablemente se deba al hecho de que este Natanael en la escena de vocación narrada por el Evangelio de San Juan que acabamos de releer está situado al lado de Felipe, es decir, en el lugar que tiene Bartolomé en las listas de los apóstoles referidas por los otros evangelios. A este Natanael Felipe le comunicó que había encontrado a ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Como sabemos, Natanael le manifestó un prejuicio más bien fuerte. ¿Es que de Nazaret puede salir algo bueno? La historia de Natanael nos sugiere una reflexión. En nuestra relación con Jesús no debemos contentarnos solo con palabras. Felipe en su réplica dirige a Natanael una invitación significativa. Ven y lo verás. Nuestro conocimiento de Jesús necesita sobre todo una experiencia viva. Natanael se siente tocado en el corazón por estas palabras de Jesús, esta escena evangélica que hemos relatado, se siente comprendido y llega a la conclusión «Este hombre sabe todo sobre mí, sabe y conoce el camino de la vida. De este hombre puedo fiarme realmente». Y así responde con una confesión de fe límpida y hermosa, diciendo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Las reliquias de este santo se conservan en Roma, en una iglesia dedicada a él en, en la isla tiberina. Y aunque no tenemos mucha información de la figura de San Bartolomé, sin embargo, eh, nos enseña algo muy importante. Está ante nosotros para decirnos que la adhesión a Jesús puede vivirse y testimoniarse también sin la realización de obras sensacionales. Extraordinario es y seguirá siendo Jesús mismo, al que cada uno de nosotros está llamado a consagrarle su vida y su muerte. Es necesario el conocimiento de Jesús. Hoy muchas personas están perdidas, no tienen ni objetivo ni sentido en su vida. Muchas otras Creen, tienen algún atisbo de que quizá Dios les llame, pero no tienen la fuerza para poder responderle. Pero es necesario, por lo tanto, para esta respuesta conocer a Jesús. Son necesarias algunas eh, premisas, algunas experiencias. Es preciso conocer a Jesús. Ante este conocimiento es irremediable no decir que no. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Por esa razón, nuestro programa se dedica a dar algunas pistas para poder conocer a Jesús y seguirle. No se retiren, que en unos minutos volvemos con Ven y verás.
1: En el huerto y sus amigos acompañan al maestro.
2: Si es hora de cruz, es hora de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar eso.
1: Pongo mi pequeña vida manos Por sobre inseguridades y mis miedos
2: Y para no hacer mi querer sino el tuyo Hazme en maní fiel y despierto Más allá
3: de mis miedos, más allá de mi inseguridad estoy para ser tu voluntad para que mi amor sea decirte sí hasta
0: Hasta el final. Nos encontramos en el programa y Veras, les saluda de nuevo María José Luciáñez, encantada de volver a estar con nuestros oyentes, y después de escuchar esta canción más allá de mis miedos, en que se nos invita a que no tengamos miedo a seguir a Jesucristo, no tengamos miedo a lo que nos pueda pedir. Hemos comentado en la primera parte la importancia que tiene el encuentro personal con Jesucristo. No basta solo con saber cosas sobre Él, que es vital, sino que hay que descubrir cómo actúa y cómo transforma nuestras vidas. Queremos en ese programa saber qué hacer para conocer a Jesús y también para que transforme nuestras vidas, cada una de nuestras vidas. Pienso que eh, los papas... Los últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, han hablado reiteradas veces a los jóvenes afirmando eh, bueno, pues muchos detalles sobre cómo conocer a Jesús. Uno de los discursos quizá más fervorosos que el Papa ha formulado para los jóvenes es aquel que, que dirige a los jóvenes chilenos, en el que directamente les lanza el lema clásico de Juan Pablo II no tengáis miedo de mirarle a él y va preguntando eh, ¿Quién es? Miradle con ojos atentos ¿Quién es? Porque él también nos preguntará ¿Quién decís que soy yo? Y que hay que responder con generosidad y valentía Una invitación clara de, del Papa Juan Pablo II a seguir a Jesucristo. Vamos a escucharle. Jóvenes chilenos, no tengáis
1: miedo de mirarlo a él.
4: Mirad al Señor. ¿Qué veis? Es solo un hombre sabio. No. Es más de eso que eso. Es un profeta. Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios.
0: Esta voz potente de Juan Pablo II no deja indiferente a nadie. Por esa razón, mmm, bueno, es un santo, San Juan Pablo II, porque el mismo Espíritu Santo hablaba a través de Él. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús? Y nos da una primera pista. Mirad al Señor con ojos atentos. Quiero conocer a Jesús primero. Tengo que aprender a mirar a Jesús con ojos atentos. En la oración, en los sacramentos, en la vida cotidiana, en todo lo que acontece a mi alrededor, en todas mis relaciones personales. Cuando voy cruzando un semáforo, puedo mirarle, como dice Santa Teresa, dentro de mí. Mirar al Señor con ojos atentos. Esa es la primera pista. Benito XVI, cuando estuvo en Madrid en la Jornada Mundial de la Juventud, también nos enseñó algunos detalles que podemos tomar como referencias para poder conocer a Jesús. Él dice en este discurso a los jóvenes en Madrid, después de la de la Jornada Mundial de la Juventud, en concreto en la misa de clausura de la jornada, dice, responder con generosidad y valentía, diciéndole a Jesús, me fío de ti y pongo mi vida en tus manos. Es decir, un segundo detalle es tener confianza con Jesús, fiarme de él, poner mi vida en sus manos. Luego lo primero mirar al Señor con ojos atentos. Lo segundo, fiarme de Él, tener una, una confianza creciente y poner mi vida en las manos de Dios. Luego, a continuación, nos marca un tercer aspecto muy importante, seguir a Jesús en la comunión con la Iglesia. Porque si no le seguimos en comunión con la Iglesia, qué importantes son esas reglas que decía San Ignacio de Loyola en los sacrificios espirituales, reglas para sentir con la Iglesia. Pues hay que seguir a Jesucristo en la comunión con la Iglesia, en los sacramentos. Porque si no, corremos el riesgo de no encontrar a Cristo o seguir una imagen falsa de Él. Y esto es cierto, porque muchas veces eh, acomodamos a Jesús, a nuestros intereses, a nuestras o nuestros modos particulares de ver las cosas, y entonces diluimos la imagen de Jesús. Jesús es exigente, su Evangelio es exigente. Por lo tanto, no recortar las páginas del Evangelio. Vamos a escuchar, por lo tanto, a Benedicto XVI, cómo nos señala estos aspectos para seguir a Jesús en la comunión con la Iglesia, aprender a conocerle confiando en
4: Él. Queridos jóvenes, también hoy Cristo se dirige a vosotros con la misma pregunta que hizo a los apóstoles. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? respondedle con generosidad y valentía como corresponde a una, un corazón joven como el vuestro. Decidle, Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que has dado tu vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces y me amas. Yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus manos. Permitidme también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Quien se a la tentación de ir por su cuenta o de vivir la fe según la mentalidad individualista que predomina en la sociedad, corre el riesgo de, non, de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa de él. vuestra presencia aquí, jóvenes, venidos de los cinco continentes. Es una maravillosa prueba de la fecundidad del mandato de Cristo a la Iglesia. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.
0: No se puede seguir a Jesús en solitario. Eso es claro. Lo señala muy bien Benedito XVI. Hay que seguirle en la Iglesia. Pero también nos indica... Benito XVI un aspecto importante. No se puede conocer a Cristo y no darle a conocer. Es necesario evangelizar, es necesario ser misionero. Pero si no se conoce a Jesús no se puede ser misionero. Por lo tanto, mmm, aprender a conocerle para darle a conocer. Otro discurso de Benito XVI que marca claramente... Mmm, algunos detalles muy interesantes para poder conocer a Jesús y para seguirle, porque es inevitable eh, unir las dos cosas, conocerle, seguirle, amarle. Pues un discurso en el que realmente nos habla de esto y nos invita, eh, bueno, a cosas mayores, ¿no? como decía San Estanislao de Cosca, para mayores cosas he nacido, pues... Es el discurso que dirige a los voluntarios de Madrid de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en el 2011. Ese discurso a los voluntarios no tiene desperdicio y merece la pena meditarlo muchas veces. Dice ahí en, en ese discurso que nos dejemos llevar por el Señor y que nos ofrezcamos como voluntarios a Él. Que sólo esa manera será la forma de alcanzar la plenitud a la que estamos siendo llamados. Y por lo tanto hay que responder con amor. Es un discurso en el que en torno a la idea de voluntario, Benedicto XVI expresa eh, los beneficios de la entrega a los demás. Una entrega que el mismo Jesús hace continuamente de su vida. La entrega la entrega a los demás, ser voluntario para ofrecerme a los demás. Y como dirá Benito XVI, amar es servir. Por lo tanto, otro aspecto para poder conocer a Jesús es aprender a servir a los demás, aprender a entregarme a los demás. Ahí también conozco a Jesús en el rostro de los otros. Y dice también una cosa muy bonita, y es que Seguramente Dios a cada voluntario ha hablado en el corazón pidiéndole algo y hace incluso eh, el chiste ¿no? de decir: O sea, que mmm, Benayti XVI viene a darnos las gracias por nuestra labor como voluntarios, pero nos va a pedir algo. No es Benayti XVI quien lo pide, es el mismo Dios el que, el que dice en el corazón: No me habrá pedido el Señor. ¿Que sea voluntario para Él toda la vida? ¿No me, ¿No me habrá pedido una entrega total para toda la vida? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿No podría yo gastar mi vida en su servicio? ¿En difundir el Evangelio? ¿No podría gastar mi vida simplemente en estar con Él? Es un discurso precioso y por eso vamos ahora a escuchar unos minutos de ese discurso a veces interrumpido por los numerosos aplausos de los jóvenes que abarrotaban el pabellón del IFEMA. Vamos a escucharlo.
4: Al concluir los actos de esta inolvidable jornada mundial de la juventud, he querido detenerme aquí antes de regresar a Roma para daros las gracias muy vivamente por vuestro inestimable servicio. Es un deber de justicia y una necesidad de corazón. Deber de Verde justicia porque gracias a vuestra colaboración los jóvenes peregrinos han podido encontrar una amable acogida, una ayuda en todas sus necesidades. Con vuestro servicio habéis dado a la jornada mundial el rostro de la amabilidad, la simpatía y la entrega a los demás. Mi gratitud... La actitud es también una necesidad de corazón, porque no solo habéis estado atentos a los peregrinos, sino también al Papa. Amén. En... en todos los actos en los que he participado, allí estabais vosotros. Unos visiblemente y otros en un segundo plano, haciendo posible el orden requerido para que todo fuera bien. No puedo tampoco olvidar el esfuerzo de la preparación de estos días. ¡Cuántos sacrificios! ¡Cuánto cariño! Todos, cada uno como sabía y podía, puntada a puntada, habéis ido tejiendo con nuestro trabajo y oración, el maravilloso cuadro multicolor de esta jornada. Muchas gracias por esta dedicación. Os agradezco, os agradezco este gesto entranable de amor. Muchos de vosotros habéis debido renunciar a participar de un modo directo en los actos al tener que ocuparos de otras tareas de la organización. Sin embargo, esa renuncia ha sido un modo hermoso evangélico de participar en la jornada, él que le entrega a los demás de la que habla Jesús. En cierto sentido, habéis hecho en realidad las palabras del Señor. Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos, el servidor de todos. Tengo la certeza que esta experiencia como voluntarios os ha enriquecido a todos en vuestra vida cristiana que es fundamentalmente un servicio de amor. El Señor transformará vuestro cansancio acumulado, las preocupaciones y el agobio de muchos momentos en frutos de virtudes cristianas, paciencia, mansedumbre, alegría en el darse a los demás, disponibilidad para cumplir la voluntad de Dios, amar es servir. El servicio acrecienta el amor. Pienso que es este uno de los frutos más bellos de nuestra contribución a la Jornada Mundial de la Juventud. Pero esta cosecha no la recogéis solo vosotros, sino la Iglesia entera que como misterio de comunión se enriquece con la aportación de cada uno de sus miembros. Al volver ahora a vuestra vida ordinaria, os animo a que guardéis en vuestro corazón esta gozosa experiencia, ya que crezcáis cada día más en la entrega de vosotros mismos a Dios y a los hombres. Es posible que muchos de vosotros se haya despertado tímida o poderosamente una pregunta muy sencilla. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es el su, su designio sobre mi vida? ¿Me llama Cristo a seguirlo más de cerca? ¿No podría gastar mi vida entera en la misión de anunciar al mundo la grandeza de su amor a través del sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio? Si ha surgido esa inquietud, dejaos llevar por el Señor, ofrecíos como voluntarios al servicio de Aquel que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. ¡Vuestra vida! Vuestra vida alcanzará una plenitud insospechada! Quizás alguno esté pensando, el Papa ha venido a darnos las gracias y se va pidiendo, ¿sí? Así es. Esa es la misión del Papa sucesor de Pedro. Y no olvidéis que Pedro, en su primera carta, recuerda a los cristianos el precio con que han sido rescatados, el de la sangre de Cristo vida desde esta perspectiva sabe que el amor de Cristo solo se puede responder con amor. Y eso es lo que os pide el Papa en esta despedida, que respondáis con amor a quien por amor se ha entregado por vosotros. Gracias, amigo Evo, y Dios va siempre con vosotros.
0: Ofrécete como voluntario. Solamente siendo voluntario de la voluntad de Dios, alcanzarás la plenitud que Él ha trazado para ti desde toda la eternidad y que, y que quiere, ¿no? quiere que realmente seas feliz ahora y siempre. Hay muchas llamadas de estas ¿no? que en las Jornadas Mundiales de la Juventud Dios hace al corazón de los jóvenes que se quedan sin respuesta, es una tristeza para el corazón de Dios no responder. Por eso, ¿qué quiere Dios de mí? No podría yo gastar mi vida en su servicio. porque qué nos cuesta tanto dar la vida por él? Quizá el ambiente nos influye demasiado y por eso no podemos conocer a Jesús. Puede ser, quizá. Por eso preguntarnos muchas veces, ¿qué quiere Dios de mí? ¿No podría yo gastar mi vida en él? Para terminar eh, estas lecciones que Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco nos señalan para poder seguir a Jesucristo, vamos a terminar con unas palabras del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en el que habla precisamente de la importancia de conocer a Jesús. Dice... No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él que no poder hacerlo. No es lo mismo... Tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con él se vuelve mucho más plena y que con él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. No solamente porque yo encuentre el sentido, sino porque todos los hombres lo encuentren. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero que nunca deja de ser discípulo Sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Si uno no lo descubre a él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite. Le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, Segura, enamorada, no convence a nadie. Qué bonito es esto que dice el Papa Francisco. No es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. Por eso, qué importante es que yo siga estos consejos de los papas. Conocer a Jesús y responder con generosidad y valentía. Fiarme de él confianza, seguirle en la iglesia, en la comunión con la iglesia, no en solitario, porque entonces sigo una imagen desvirtuada. Conocer a Jesús es entregar mi vida a los demás, es servir, es amar y servir, es no tener miedo. Conocer a Jesús es mirar al Señor con ojos atentos en cada momento de mi día, en cada Momento de oración en todos los sacramentos que recibo. Mirar al Señor con ojos atentos. Pues con estas ideas hacemos una pequeña interrupción para seguir en breve con el programa. En la tercera parte del programa les habla María José Lucía Ñez, desde el programa Beniveras. Invitamos a los jóvenes a que nos escriban, ven a la dirección de correo beniveras radiomaria.es consultando lo que deseen acerca de, del tema de la vocación, el discernimiento o los temas que, que se van tratando en los distintos programas. Después de haber escuchado esta bella canción que nos recuerda a las Jornadas Mundiales de la Juventud, a tantos encuentros con, con el Papa Juan Pablo II, con Benedicto XVI, con el Papa Francisco, Jesucristo, eres mi vida, vamos a, a dar algunas notas más que nos puedan ayudar, casi eh, en plan un poco de meditación, que nos puedan ayudar a, a conocer a Jesús. Hemos dado muchas notas ya en el programa que nos indican los papas en los distintos encuentros con los jóvenes. Nos vamos a centrar especialmente en palabras de, de Ratzinger, de Benedito XVI, especialmente en algunos libros que él tiene escribiendo sobre Jesús, ¿no? los caminos de Jesucristo o la bendición de la Navidad... Luego después también en, en los tres magníficos libros sobre Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la, las ideas que el Papa nos puede dar también nos pueden ayudar. Dice eh, el Papa que Jesús es el Señor, una palabra que es evitada Es eh, el Señor. El Jesús de los Evangelios es totalmente diferente exigente, audaz, mientras que el Jesús que deja contento a todos es un fantasma, un necio, no es una figura real. El Jesús de los Evangelios no es ciertamente cómodo para nosotros, pero justamente así él responde el interrogante más profundo de nuestra existencia, la cual, querámoslo o no, busca ansiosamente a Dios. Debemos ponernos en camino nuevamente. Hacia ese Jesús real. Hay que ponerse en camino hacia ese Jesús real. ¿Cómo nos ponemos en camino? Ya hemos dado algunas pistas. Estar atento, confianza en Él, entrega a los demás, entrega a Él, responder cuando Él con alguna inquietud interior nos llama, responder ipso facto. Pero este Jesús, dice no es ciertamente cómodo. Ahora es el Señor. Y dice también, Él, ese hombre oculto, crucificado, es el verdadero Rey, y toda la estructura de la historia está orientada a Él. El hombre oculto, el hombre crucificado. ¿Qué lección nos da Jesús con su vida? ¿Qué lecciones nos dan los santos con su vida? que han buscado el ocultamiento, la sombra, no brillar. Y lo que han buscado es la gloria de Dios. Eso es lo que ha hecho Jesús, eso es lo que más nos acerca a Jesús. Los últimos serán los primeros, dice él mismo en el Evangelio, porque Dios invierte los criterios de los hombres. Dios ha escogido lo débil. En su propia genealogía hay hombres y mujeres pecadores. Por eso la mención de la genealogía de Jesús hace referencia especialmente a que es una obra de la gracia. Dios se hace cargo del pecador y fundamenta todo en el perdón, no en la grandeza de los logros humanos, sino en el perdón que Dios otorga. Por lo tanto, los últimos serán los primeros dice él mismo la genealogía de Jesús se convierte en una genealogía de la fe y de la gracia y en el fondo esa es nuestra genealogía un origen una evolución de la fe y de la gracia y tenemos que ver también la historia como una secuencia eh, que Dios va haciendo con, su, con la fe y con la gracia Dice el Salmo 44 que Jesús es el más bello de los hombres y que de sus labios fluye la, fluye la gracia. Porque en el fondo, eh, todo el Evangelio, la Biblia, nos muestra esa relación esponsal que Cristo tiene con su Iglesia. Y por eso su Iglesia, la esposa, reconoce a Cristo como el más bello y la gracia se derrama en la belleza de sus palabras. ...y la grandeza de su testimonio. Ahora, ¿cómo conciliar esto con las palabras del profeta Isaías? ¿Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres? ¿Eres el más bello de los hombres? Sin embargo, te vimos sin belleza atrayente, despreciado. ¿La belleza es la verdad? Y la verdad es la belleza, dice el cardenal Ratzinger, pero en el Cristo sufriente también aprende que la belleza de la verdad contiene la ofensa, el dolor e incluso el oscuro misterio de la muerte. Todo esto es verdad y que esto, todo esto, solo puede ser encontrado cuando se acepta el sufrimiento, no cuando se ignora. Y toda nuestra vida, toda vida, está llena de sufrimiento. En ese sufrimiento también encontrar a Jesús y utilizarlo como uno de los caminos privilegiados para poder imitarle y para poder conocerle. Otras palabras que nos pueden ayudar mucho, sobre todo en nuestro camino de identificación con Cristo... Hace referencia el cardenal Ratzinger al mensaje de los ángeles a los pastores en la noche de Navidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Dice el Papa que esta palabra salom paz es mucho más que la ausencia de guerra. Afirma el recto estado de los asuntos humanos. El estado de salvación, un mundo en el que reina la confianza y la hermandad, en el que no haya temor ni carencias, ni insidia ni mendicidad. En la tierra paz es el objetivo de la Navidad. Pero que pongamos los ojos y los oídos en que antes de paz en la tierra los hombres de buena voluntad pone, eh, dicen los ángeles, gloria a Dios en el cielo. Quien esté interesado en los hombres y en su salvación debe preocuparse antes de nada por la gloria de Dios. Y dado que gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad, eh, este anuncio de los ángeles y esta afirmación, quien esté interesado en los hombres y en su salvación debe procurar antes de nada la gloria de Dios, no es asunto privado, es un bien común. Porque cuando Dios no es glorificado entre los hombres, el hombre no puede permanecer en su propia gloria, en su honor. La Navidad tiene que ver con la paz entre los hombres justamente porque en ella se restaura la gloria de Dios entre los hombres. Por eso tiene que ver con la paz, porque tiene que ver con la gloria de Dios. Por eso el cristiano lo, lo que tiene que buscar primero es la gloria de Dios. Lo dice el mismo Jesús. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se os dará por añadidura. Pues esto es cierto. Nuestra preocupación ha de ser que Dios sea honrado. Que sea glorificado en nuestra condición humana y en nuestra tierra. Dios es deshonrado en el olvido de Dios. Que es la peor forma de inconsideración. Nuestro alrededor es indiferente a Dios. Por lo tanto, que nosotros seamos esas pequeñas luces que glorifican a Dios y que honran a Dios. ¿Cómo puede glorificarse a Dios y de ese modo prestar un servicio a la paz? Pues se glorifica a Dios convirtiéndonos en hombres y mujeres en cuyas vidas Dios desempeña un papel decisivo y por eso mismo somos hombres y mujeres de paz. Bueno, pues eso es lo que queremos ser, seres humanos en cuyas vidas Dios desempeña un papel decisivo. Si cada uno de nuestros oyentes, cada uno de nosotros nos convertimos en esas vidas en las cuales Dios desempeña el papel fundamental, poco a poco como una vela a otra vela va encendiendo, también así seguirán encendiendo los corazones de todos los hombres. Así se consigue la paz. Pero sobre todo así se consigue dar gloria a Dios, en la tierra y en el cielo. Por eso preocupémonos antes de nada por la gloria de Dios, preocupémonos antes de nada por conocer a Jesús, por imitarle, porque así es como le damos gloria. La mayor gloria de Dios es la salvación de los hombres, es tomar a Dios como lo más importante de mi vida, que en el fondo es la salvación, es hacer que los demás también lo tomen como el papel y la persona decisiva en su vida, que es colaborar con la salvación de los hombres. Por lo tanto, vamos a conocer a Jesús. Nos, nos aproximamos, eh, ya queda muy poco tiempo para comenzar la cuaresma. La cuaresma es un tiempo de gracia, es un tiempo que nos aproximan al Dios sufriente y al Dios glorificado. Es un tiempo también para conocer más íntimamente a Jesús. Nuestro próximo programa será, por lo tanto, en este tiempo cuaresmal. ¿Qué vamos a ir haciendo? Caminando con Jesús en el desierto y también caminando con los santos. Esas luces que se decidieron a seguir a Jesucristo y que ahora son luz para cada uno de nosotros. Pues les deseo un feliz y un santo comienzo de la cuaresma. Les deseo también que poco a poco unos por otros recemos para que estas notas que nos ayudan a conocer a Jesús se hagan realidad en cada uno de nosotros. Muy buenas tardes, queridos oyentes, y hasta el próximo programa.
2: Aprendemos el sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre, llamados a ser como Cristo Jesús lo donamos.